0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人，呃，国立中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。那呃，今天呢，呃，非常呃欢迎各位听众朋友来收听我们的这个主题哦。我们今天要谈论的主题是友善房东与公益出租哦。那这个其实呃，又关于我们的这个呃。呃，这关于这个居住的正义哈、哦，那以及我们的这个呃居住的环境哦，是跟这个我们的日常生活息息相关的这个主题。好，那呃非常呃高兴今天邀请到三位来宾与我们共同谈论这个主题。好，那包今天的来宾包含这个高雄市政府都市发展局住宅发展处的处长翁浩建处长。
2: 哎， hey, 各位听众，大家好，我是高雄市政府都市方案局住宅方案处的处长翁浩健。好
0: ，翁处长好。那再来有，有我们的来宾还包包包括了这个高雄租赁住宅
1: 服务商业同业工会理事长哦林培生理事长。各位听众，大家好，我是高雄市租赁住宅服务商业同业工会理事长林培生。那以及我们来宾还有这个崔妈妈基金会执行长吕炳仪执行长。行
3: 長主持人好。各位两位雨谈人以及各位听众朋友，大家好，我是崔妈妈基金会吕炳仪，我本身也是一个老高雄人。好
0: ，欢迎这个吕执行长。那、呃、我们今天要谈论这个主题的原因，是因为、哦、就是我们的居住正义和居住人权的这个诉求、哦、在许多民间团体的这个倡议之下、哦、那越来越受到这个社会的。重视，好，所以政府方面呢，就是也有许多相关的这个政策，哦，那内政部啊，还有各县市的政府都积极推动，像是社会住宅的这个政策，哦，那不过呢，就是因为社会住宅新建的数量其实是呃有限的，哦，那政府它同时，所以也透过了承租民间的这种闲置的这个住宅，哦，以包租贷款的方式来提供给有需要的这个房客。哦，来去做这个出租。那这套社会住宅包租代管的政策，哈，那目前推动其实已经有一段时间了，哈。那我们想要知道说这个执行的情况是如何，哈，是不是能够回应这个啊？呃，居住正义的这个主题，也就是说，能够回应弱势居民的这个租屋的需求。好，那再来，呃，我们刚刚的这个来宾哈，这个呃吕吕炳宜执行长哦，他他们的这个团体也推动了这个友善二房公的这个计划。哦，那这个也是跟我们这个主题非常相关。好，所以呃，我们要怎么样子哈，就是呃。成为这个，比如说我们要怎么样，民众要怎么样成为一个友善的房东哈？如果想要成为友善的房东，他要在政府的这个政策下面，他可以怎么做？哦，那所以本期的这个公式好好说哦，就是在专注在上面这几个问题来去做这样的一个讨论。哦，那首先我想请这个呃三位来宾哈，就是稍微介绍一下，就是呃贵单位在。呃，关于这个呃居住的服务上面所执行的这些业务，还有或者是说提供的这个服务哈，那我们首先请这个呃翁处长这边帮我们做一个介绍，就是说这个高雄市政府这个住宅发展处大概执行的这个业务，大概是做哪一个方面的？
2: OK， 好，诶、欸，主持人好，跟各位听众朋友大家好那我这边诶、欸，把我们目前們住宅发展处在推动有关啊、呃、这个住宅协助方面的业务来跟大家做说明哈。那首先啊、呃，就是我们目前在推动的第一个很重要的工作就是。推动社会住宅，那推动社会住宅这个政策呢，主要是从蔡英文总统他上任之后所提出来的八年二十万户社会住宅的一个政策目标哈，那我们就呃等等于是啊、呃、这个。那市府这边哈，能够配合来推动。那依照规划了哈，就是二十万户里面呢，呃，这个十二万户是新建型的社会住宅。那另外还有八万户是属于用包租代管的方式啊、呃，来达成社会住宅的目标啊。那我们高雄市政府呢，呃，在配合上哈、呃，那从这个陈市长上任之后，其实我们我们呃，这个社宅的呃呃新建的目标哈、呃，我们呃把它上调到一万两千户哈。呃哎，那啊、呃，当然这一个一万两千户呃，这个不是全部都由市府自己来呃，诶，这个这个这个、兴建哈、哦。那这一、个、部分是我们市府呢跟国家住都中心，也就是中央内政部那边哈啊、呃，他的这个协力团队呢，那一起来推动这个一万两千户的社会住宅。那目前的进度哈，呃，就我们高雄市呃，就我们高雄市政府自己所兴建的社会住宅，包括有冈山社宅、大寮社宅还有我们这个亚湾社宅哈，那这个冈山社宅是六百二十五户，那大寮社宅是三百八十二户，那亚湾社宅呢，我们分成两期哈，那第一期是呃由我们市府哈，我这个我们自行新建，那呃户数是六百。六百二十，六百二十四户。那另外第二期的部分哈，那我们是用这个公办度更的方式，由投资呃实施者呢呃分回的哈、啊，就是说他有一些公益回馈的部分啊、呃、分回呃八百五十户呃来作为社会住宅。那这是我们目前哈、啊、这个市府这边我们所要推动的。那这个户数加起来总共是两千四百八十一户哈、啊。那其他的这个八千多户都是由这个中央的的。驻陆中心啊，他来规划新建了哈。那这个从去年开始哈，从去年九月，那陆陆续续呢，呃，事实上也都开始呃、啊，这个进入施工的这个阶段哈、啊。那所以呃、啊，我们可以呃、啊。呃，这个期待了哈，期待啊，三到四年后啊、呃，这些社宅就可以陆陆续续完成哈。那呃，因为要盖社宅，其实是需要有一段施工的期间。那所以呢，我们呃，在居住协助方面，那另外也用这个社会住宅包租代管的方式。啊，那用利呃这个利用民间的空余屋啊，来把它转作社会住宅。那除了这个社会住宅的协助之外呢，另外我们也开办这个租金补贴啊。那租金补贴出的中央今年的三百亿啊，扩大租金补贴方案之外呢，那另外我们高雄市政府我们也呃运用这个囤房税所增加的税收，我们也开办增额的，也就是是否再加码一万户啊？那让更多啊在高雄市啊居住的市民呢啊，如果是有这个租屋的需求都能够呃得到啊这个政府这方面的一个协助来减轻我们的经济负担，这就是目前我们啊都发局啊所要推动跟社会政诶诶、哎哎、跟住宅呃、啊、居住证有关的一些业务。好，非常谢谢这个翁处长哦。所以听起来这边我们
0: 呃，这个住宅发展处大概就是执行三大部分，然、哦、后这个社宅的这个新建，然、哦、后那包租代管，就是我们今天会涉及到的这个比较重要的主题。那还有这个租金补贴的这个方式，然、哦、后来去顾及民众的这个居住的这个需求。好、哦，那其实我想要请请教这个林理事长哦，就是说，哎、欸，贵工会这边在呃关于这个呃居住的这个服务上面，大概是提供什么样的一个呃业务
1: ，或者是说致力于什么样的一个项目这样子？可以跟听众朋友做一个介绍。好，谢谢主持人。好，然、啊、后我们的翁处长，然、啊、后以及我们的吕执行长，大家好、啊、以及我们听众朋友。那我们租赁工会这一边，主要是承接内政部营建署，那往下是由国家住宅及发展东中心租屋中心这一边，那委由工会来执行社会住宅包租贷款计划。像目前我们在我们高雄市就有五家业者：中迪。新鸿、大管家、寄居蟹、长亿等社会住宅包租贷款业者，在执行内政部版本，也就是所谓俗称的工会版社会住宅的计划。那主要也是由这些民间屋主所提供出来的一个租屋的环境，那来媒合这些租屋族群，然后来帮助他们申请一些所谓相关的一个补租补助。那追追求着房东跟房客之间都有一个。良,良善的一个租屋的环境，那工会就介于两者之间，哈、哦，做一个平衡点，是。好，谢谢这个林理事长，好，所以我们看到这边，我们其实在推动
0: 这个呃居住正义的同时，我们也需要像这样的一个中介的一个角色，哈、哦，那来去呃处理这个呃政府的政策跟民众之间的这个关系，好、哦，那呃接着我想要请教这个吕执行长和、哦、这个崔妈妈基金会，大概在呃上呃在这个居住的这个哦。呃，服务上面大概是从事什么样的一个业务，还有致力于什么样的一个项目？哦，哎
3: ，大家好。那崔妈妈在整个居住的一个议题，我们有两个面向。一个是长期以来，我们从一九八九年成立以来就在做租屋的一个服务。那当然要在北部地区。那从租屋服务的过程里面，也慢慢发展租屋法律的纠纷在。的咨询，那也包括为后来针对各大专院校的学生进行学生租屋的服务，以及弱势家庭的租屋的一个服务。那除了租屋的服务以外的话，我们也进行了居住的一个政策的一个倡议。那比如说刚刚翁处长所介绍的社会住宅以及社会住宅包租贷款，基本上就是翠妈妈跟是一个。那个团体一起组成的社会住宅推动联盟所，在二零一零所倡议出来的一个成果，那含小林总统的八零二十万户这样的社会住宅，那也还蛮欣慰，就是说，特别是陈市长上任后，整个的住宅政策事实上比较有一个不一样的面貌，也看得到这边的一个积极度这样啊，那也感佩林培生理事长。特别是在去年高雄城中城大的,的过程里面，事实上租赁工会也动员了底下的我们包代管的业主一起帮那个高雄城中城的很多的住户，就找到的暂居的一个中继之所。那那个部分算是一个非常好的，也算是非常快的一个动作。这样
0: <OK> 好，呃，非常谢谢吕志行长。那所以看起来，这个全妈妈基金会大概是。呃，针对这个呃，在居住方面比较弱势的这个部分，然、哦、后那来去维护呃他们的居住的这个权益。好，那接着这边我想要进入到一个关于社会住宅的这个政策，目前推动的一些所面临到的困难哦，因为刚刚我们已经其实有谈论到一些这个推动的现况哦，还有政策上的这个目标哦，那但是其实哎。欸我们可以知道说，市场上的这个居住的呃需求哈，就是可能还是呃大于这个呃我们的这个供给哦。那还有这个弱势朋友，他们在这个居住上面是不是都能够获得满足哦？等等的这些方面的议题哦，也就是说社会住宅这个政策上面，然就目前有碰到什么样的一个困难吗？哦，那这边我想要先请教呃这个翁处长哦，就是就你们的这个观点，目前在推动上面有没有
2: ？碰到什么样的一个困难？那预期的这个解方大概是怎么样？好 ，OK。哎，那我们在呃推动社会住宅的这个过程里面哈、哦，哎，因为我们如果是要新建社会住宅，其实遇到的就是我们必须要啊、呃、发包工程啊、哦，然后需要有施工啊、哦。那在施工的过程，其实就遇到的一些问题了哈、哦，包括现在啊、呃、这个营建物价不断的往上升哈、哦，所以其实像我们冈山社宅、大寮社宅在发包的过程，其实都遇到好几次流标的这个困境哈、哦。那所以我们。也经过了很多次的调整哈，不断的啊，希望能够赶上这个物价的这个波动，所以才好不容易哈啊，在这个七月八月陆陆续续啊，把它花包出去哈，哎，那所以呃，这个。这个营建市场的波动，其实对我们目前的影响很大。那再来呢，就是像我们目前在新建当中的社会住宅，还包括比如说凯旋青树啦，或者三明新都哈、哦、等等。那其实在这个过程当中，啊、呃，遇到比如说疫情哈，诶、呃、啊，然后缺工的问题哈、哦，那其实呃也间接的让哈、哦、这个工程呢，事实上这个进度上面哈、哦、也遇到了一些啊、呃、一些问题了哈、哦，所以。所以这个部分其实啊、呃，在我们推动上其实是蛮蛮辛苦的。那再来。啊、呃，要盖啊、呃、社会住宅哈，其实动辄需要的经费哈，其实都是啊、呃、这个好几十亿哈，哎、呃，比如说我们凯旋倾诉就呃大概十亿左右，那冈山社宅三十五亿哈、呃，那大寮社宅也是也是十几亿哈，哎、呃、啊，所以事实上对市府的财政来讲，其实都是一笔不小的负担呐、啊。哦、呃，那那所以呢，呃，这个啊、呃，这个这个都需要啊、呃、要有这个灵活的财务调度哈、呃，那这。这个对对师傅来讲哈、哦，事实上也是蛮蛮辛苦的一件事情了哈。嗯、那那再来就是呃。事实上，呃，这个因为我们长期以来哈，这个住宅政策在社会住宅这一块，其实呃，就是没没比较啊啊啊接触的比较少哈。那所以这个机关的组织哈，哎、呃，其实我们的能力哈，哎、呃，这个我们的组织架构、人力其实没有那么足够。所以呃，后来我们在推动社会住宅方面哦，其实也需要公务局、水利局哈，哎、呃，他们这些工程人才能够来啊、呃、来协助我们来推动哈，哎、呃，那。之后的后续的营运，其实我们现在也因为现在都还没有盖好，所以还没有遇到比较困难的问题。但是其实我们做参考哈啊、呃，这个北部哈啊、呃、台北新北他们啊、呃、社会住宅已经啊、呃、就是已经慢慢上轨道的哈。其实后续的营运也是一个非常大的问题哈。那这也是我们啊需要未雨绸缪的地方。好、哦，那所以呢，呃，我们因为为了要推动社会住宅，其实是呃需要用很多的经费啊、呃、人力物力哈啊、哦呃、下去推动，而且这个时间也会拉的比较长。好、哦，大概是目前我们在推动上的一些困难哈
0: 。哦、那所以呃，想要呃这边也再请教一下这个呃翁署长，就是说是不是是不是因为面临到一些这个，比如说像刚刚讲到的这个。呃，成本啊，然后这个呃，物价上的一个民间物价上的一些影响的这些关系，好、哦，那所以呃，这跟包租代管的政策的推动
2: 推出是不是有关？嘿，好、哦，哎，那个呃，对，因为像呃，社会住宅包租代管哦，它最终的精神就是呃，我们民间其实是有一些空余屋，哈、哦、呃，那事实上是没有。呃，去去做利用了哈，那所以呢，包租代管就是希望能够透过啊这个租赁服务业者去帮我们去开发啊，让这些空余屋能够释放出来啊，那利用空余屋，我们用低于市场行情的价格把它转做社会住宅来照顾社会上有居呃这个所谓的居住弱势的这个族群哈，让他们能够啊、呃、这个啊在、呃、在。在那、啊、这个这个还没有这个社会住宅的情况之下，让他们也有一个啊，享有社会住宅的一个啊一个福利这样子，哎。好，谢谢这个翁处长
0: 。好，那呃，接着我想要请教吕执行长。好、哦，那就是呃，关于就您的这个观察哦，就是社会住宅的这个政策哦，就是目前呃，您觉得它推动的现况所面临到的一个比较呃重大的这个困难，大概在哪一个地方？好、哦，那以及这个包租代管的它的呃这样的一个政策，它的一个呃目前推动的这个成效大概是怎么样？好、哦，确实，
3: 如同刚刚翁处长所提。就是说在高雄的话，在陈其迈市长之前，坦白说，前两任的市长对社会住宅的推动的积极度没有那么强，所以其实高雄的社会住宅新建类的一直就是是比较起步比较晚。那所以现在目前在进行的话，就相对于台中以北的直辖市的话，高雄跟台南就会是起步比较晚，所以其实就等于社会住宅的启用会比较比人家晚，因为如同翁处长所提，社会住宅从决定要兴办的过程，从找地，然后做规划设计，以及做社区的沟通，以及兴建的过程。日后的维护管理都是非常需要很长的时间，而且包括那个住宅处的一些组织的编制都有这样的一个需求，所以我们目前高雄比较是在这样的过程里面，慢慢的在走的阶段。那社会住宅包租代管这样的政策，事实上当初我们倡议以及就是政府推出的一个用意，基本上就是在社会住宅。因为新办要一些时间，他还没有新办出来的过程里面，他运用租屋市场来作为替代性的一个协助的一个阶段性的方案。因为租屋市场可能规模比较大，然后有有现成的屋源，然后可以结合那个政府的一个政策，然后再加上租赁服务业者一起的参与，就达到这样的效果。但是全台湾的包租贷款其实碰到相同的问题，就是说台湾的房东七到九成的房东在租屋的过程都用自用住宅的名义在申报他的相关的税负，所以房台湾的房东非常不愿意跟政府的住宅政策打交道，因为他担心今天跟我们的住宅处的政策接轨的话，可能隔一天那个。我们的高雄的税捐单位就会来稽查跟找他的查他的一个税，所以这个过程里面也造成了社会住宅包租贷款。那即便是政府的三百亿的租金补贴，都面临到一个类似的问题，就是说房东的支持跟配合的意愿度不高的情况之下，造成了这两个电基在租屋市场的政策，它的一个政策的成效是事倍功半。
0: 这样的一个相对比较无奈的一个状况。然后追问一下这个吕执行长的这个观点哦，<是 S 2> 就是说有时候在因为主要包租代管，他可能面呃要处理的议题是比较弱势的呃住户的这个权益。<是 S 2> 那所以目前市面上是不是也有一些这种租金价格比较？高的这个物件哦，那他去申请这个包租贷款的这个部分哦，那这个部分也就变成政府相对应的，他面临这个比较高的租金的呃的物件的时候，政府就变成他必须要出比较多的补贴的。这个价格包含补贴，这个房东还有这个呃，这个住户的这个部分，那是不是一个议题？那再来就是申请人的这个资格，就是不知道有没有碰到这样的一个状况，就是因为呃，包租代管他可能一部分是要，应该是三成以上，他要给弱势的这个住户，那呃。如果在申请的这个过程中，怎么样辨识这个申请人的资格是不是也是一个议题？会不会有人就是说，哎、欸，他可能利用他的这个用使用他的这个家人的身份来去做一个申请，那可能就是不是就比较不容易达到这个居住正义的这样的一个呃原来的这个目标这样？嘿了
3: 解。那那个谢老师所询问的这样的问题的话，第一个，在全世界住宅政策都是准社会福利政策，嗯那准社会福利政策的意思就是说，它不能用住宅部门传统的财务制偿的逻辑在做思考，因为社会福利基本上是没办法制偿的。所以全世界的国家，它的那个社会住宅或者是一些相关的住。租金补贴或者是社会住宅包括住代管，它的一个政策的一个原则都是协助的家庭的经济可负担的前提之下去定定它的租金，所以势必是要做政府的补贴，只是这个补贴是住宅部门要补贴，还是更根本的是社会福利政策是由社会政单位来做补贴这样的一个不同的思考。嗯、这样，那台湾的社会住宅坦白说租金都还太贵。那当然，这个部分我们也跟中央政府再继续做政策的一个讨论，希望社会住宅的租金可以达到，就是入住家庭，无论是年轻人或者是弱势家庭的经济可负担。<是>那第二个部分，事实上在资格的部分，因为目前是依据住宅法的第四条那十二类的弱势来，基本上来做一些认定。那在第四条里面，现在的落实的比例的规定也是百分之四十以上这样。那当然不会严，就是说，在整个资格上一定还是会有少数可能在制度或系统面的一个认定上有一些遗漏或者是不周全的一个地方。但是大致是还好。但是常会碰到的一个问题，在一住宅法第四条的话，比较大的一个。那个还没处理好的事，就是说弱势有经济弱势跟社会弱势，那当然有些弱势是同时伴随着经济弱势又是社会弱势的一个身份在身上。那台湾的部分是那个经济弱势。那个它主要是经济上的困难，所以它应该是可负担租金补的更多，但是补的不够。但是台湾的社会弱势，基本上它是要有一个优先入住社会住宅或社会住宅包住代款的方案，比如说长者长但是长者不一定是经济弱势，它有些事实上是可以付市场的价格，或者是育有三名未成年子女的家庭。那这个也在住宅法里面界定为弱势，嗯、但是这种可能比较多是社会弱势，他要的是优先让他可以入住社会住宅，但是他入住社会住宅的租金是不是要补这么多？其实也不一定是是这样。<是>那最后一个刚,刚那个主持人可能没提到的部分，社会住宅因为是准社会福利政策，所以其实是他要高度的。社会证单位跟住宅部门是要紧密的合作的，但是台湾的社会证单位这一波里面，基本上是相对比较没有参与或不愿意参与到住宅政策的一个过程，做相对应的辅助跟协助。嗯、那我相信。以培生理事长他们去年扶助那么多的城中城的一个弱势的住户安置，这样那这个安置的过程，其实他们更需要的是社会局、卫生局的社工人员跟他们一起更紧密的携手合作。即便是他们找到了房子之后，后续的一些陪伴以及共同的储遇跟支持，是应该要跟租赁工会的这些伙伴或者是同仁们。一起进行的，这样才能做一个比较好的协助。但是，通常台湾目前的社会正安委单位，因为自己的社会安全网的那个政策以及长造二点零的政策，他已经忙得不可开交了，所以他往往把这种弱势协助里面社会正单位应该积极的介入跟参与的这样的责任跟工作，都推给住宅部门，然后他们自己。比较没有积极的介入，那导致的原来弱势协助的居居住政策这个部分，就是纯粹就只有租赁管理业者的协助或社会住宅的物业管理公司的协助的介入，那那个部分事实上是有很大的一个遗憾的。
0: 嗯，好，谢谢这个呃，吕执行长呃,呃的对于这个包租代管的这个政策面临的困难的介绍。那这边我也想要呃再请教这个林理事长就是关于呃您在这个呃算是第一线这样子接触这个包租代管的这个政策的话，那哪一些业者哈、哦、目前是投入在经营包租代管的这个政策的呃这个
1: 政策里面这样子？哎，这是第一个部分。嘿好，谢谢謝謝,谢谢教授，那也感谢我们吕执行长，那提起了我们陈东的事件，那其实那个事件，也就是由我们所有租赁业者，那包含我们当当时的所有设宅业者，大家尽力提供了我们手上所有的，呃民间屋主他们所提供这些本来要。拿来当社会住宅使用的这些房子，那还有一些善心的屋主知道这个消息，透过我们整个租赁工会，那所有合法会员。那大家的尽力的寻找，他才能在短短的时间里面提供了将近快两百间的房子，然后来供我们城东城的的一个居民做一个当时临时的一个居住的住所。<是>那其实我们设回答一下我们刚刚谢教授的一个提问，就是哪些业者投入我们包租代管？那初期在大概三年多以前，是由公司的一些仲不动产业者，也就是所谓我们的中介业哦，他们刚开始是大呃。参与的这个这个产业，那随着时间的一个推移以及我们政策的一个推广，那发展那越来越多专注在包租代管业上的业者也慢慢的成型。那这些业者他们的主要营运项目也就除了社会住宅以外，那有一些业者他们是主要就是在一般提供民间屋主他们的出租物件的包租代管，因为透过业者在中间。帮屋主做包租代管的这样一个服务，可以替房东省去相当多的一个管理上的问题。嗯、其实包租代管最主要重心是放在管理这件事情上。是、嗯嗯嗯、好，非常谢谢林
0: 理事长。那各位听众朋友，我们先稍微休息一下哈，待会再回来，我收听我们公事好好说
2: 。走进、嗯嗯、时光隧道，踏遍。疯狂，高雄
1: 广陪伴你探索。FM 九四点三。哎，里长博报告，房东请注意，现在当公益出租人享有三大节税优惠哦。第一，每屋每月最高一万五千元的免税额度；第二，房屋税税率降为百分之一点二。第三，地价税税率只要千分之二，赶快加入公益出租人，一起用好房做好事。请上网搜寻公益出租人专区。以上广告由内政部及内政部营建署提供。大家、哎、好。我是内政部长徐国勇。今年的租金补贴会再加码，一家三口的育儿家庭每户最高补贴金额会从五千提高到七千，减轻育儿的负担。另外，政府主动协助我们的弱势家庭，总共补贴五十万户。七月一日开始线上申请，合格再抽电动机车哦。欢迎上三百亿元中央扩大租金补贴专区，拨打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
2: 下车时，提早按铃，等车辆停稳再离开座位，下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 94.3 a m 94. 1089
1: 。大家好，我是交通部观光局局长张锡聪。入住防疫旅宿，请主动出示居家检疫或居家隔离通知书。入住期间非紧急状况，请不要离开房间，请自行清洁房间环境。将垃圾打包绑好后放置于门房外，不可要求环卫人员入房打扫。入住期间如果需要协助，请以电话联系黄屿旅宿人员，避免直接接触，防范感染风险。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。分时陪伴着你，你最好的默契，空中串联一起，分享点点滴滴。就是咱，就是咱。
0: 欢迎各位听众朋友收听《公司好好说》，那我们继续来谈论我们今天的这个主题哦，友善房东与公益出租。好，那刚刚我们请教了这个呃高雄租赁工会的林理事长哦，关于这个呃包租代管的这一个它的这个特色。那这边也想要接着再请问一下这个呃您接触到的这个包租代管，它目前主要的这个房客的这个对象群体大概是哪一些人？哦，那以及在呃，实际上在
1: 经营上哦遇到的主要的困难哦，就您的观察大概是怎么样？是那个我们现在主要的承租方啊，它其实在我们社会住宅包租贷款计划，它是一个全面性的一个很完善的公益福利政策，所以我们的承租方。包含了租屋族群，那社会弱势、经济弱势，那其实也包含了一般租屋族群，它没有限定，特别说什么样的人不可以租，除了说他的那个收入所得有超过我们设定的一个标准以外，那基本上所有的民众都可以来承租我们的社会住宅。那里面弱势的族群的话，它还会有特别的。对于弱势族群有一些经济上的一个租金的补贴，那帮助他们在租屋的这件事情上可以有一些更轻松的一个方式。那我们在经营上，呃，遇到的问题的话，其实租屋这件事比较常遇到的，不管是社会住宅也好，还是一般的租赁案件也好，最常发生的应该就是那个承租方延迟缴租金这、嗯、这件事情，它算是在。十大租屋事件里面算是位居榜首了，这、就是最经常发生的。但其实大部分的承租方，以数字来来比喻的话，一百名承租方持脚，那通过业者的一个通知联系，那可能只会剩下大概剩下三十名还是有持脚的状况。那再透过后续的一个追踪，那以及说一些信函的发送、那通知催收等等，那。这些三十名左右，大概也只会剩下一到两名承租方。是事实上，因为它本身的问题，或是经济突然发生的一个变化，那才会有资金租金缴不出来的一个情况。对。那如果说我们透过社会住宅包租贷款这个计划，那在前期就先替房东筛选好我们的承租方，包含他的。收入所得啦、啊、经济啊、家庭居住状况啊、居住人数等等等等的情况，帮房东做好把关的话，其实这些租赁纠纷就可以大幅的减少，大幅的减少。而且在这整个对于承租这整个计划，对于承租方来讲，它是一个一一大利多，因为它只要符合身份资格，它就可以享有一些租金补贴的一个优惠。哦，那最高最高是可以到每个月有七千两百块的一个租金的补贴。嗯，是是，谢谢林理事长。那再，我接着再请
0: 问哈，就是关于这个政府呃，加州政府包租代管的这个公益出租人，通常是哪一些人？就是这個跟一般的这个房东有什么不同？哈，那这个民众可能就不太清楚。这边可不可以请林理事长帮我们介绍一下这个部分？哦
1: ，好，那我们的房东啊，其实我们所有。只要有房子在出租的房东，呃，除了屋房屋种类它是分租套房的没有办法参加以外，商用类的没有办法参加以外，只要是住宅类的一个门牌一户，全部都可以参加我们的社会住宅包租贷款计划。嗯、那与一般房东有什么不一样的地方是在于，呃，一般的房东应该说他还不清楚社会住宅包租贷款计划它是一个什么样的计划，它。因为不清楚不了解，所以才没有参加。不然的话，其实所有的房屋出租物件，除了商用类、除了分租套房以外，都可以来参加我们社会住宅包租贷款计划。嗯，是是
0: 。那请问这部分就是他跟他就是担任一般的这个房东，他有什么样的一个诱因，就是可以让他来就是有意愿来去担任这样的一个包租贷款的公益出租人这样子
1: ？来，我们这一次的社会住宅包租贷款计划还有一个三大重点：包租贷款三三三，三费有补助，补贴修缮费用最高一年有一万块的一个修缮补贴，那以及公证费用最高补助四千五百块一次，嗯、那以及我们的居家安全保险一年有三千五百块的一个保险费的补补贴，三税有减免，我们的房屋税、地价税。最优可以享有自用住宅税率去做计算，以及我们的租赁所得税，每月租金收入最高可以减免一万五千块。那超过一万五千块的部分，又可以再扣除百分之六十，百分之六十。那再来第三个三，也就是我们的三年有服务，由我们社会住宅包租贷款业者提供了三年免费的一个专业服务，替房东把关从。寻找房客开始，上广告开始，那以及到整个后面公证签约的整个流程，以及后续的居住的管理，吼，都是免费的服务，而且所有的费用，中介费、管理费，全部由我们政府全额补助，完全免费。嗯，好。这是非常大的一个诱因，是好。谢谢林理事长
0: 对于这个呃包租代管公益出租人的这个诱因的这个介绍。好，那这边我想要请教呃翁处长，好，就是关于刚刚这个提到的这些诱因以外，那政府在未来有没有可能在可能呃朝向哪一些呃诱因的这个增加来去呃去促进这个包租代管的这个政策的呃这个房东的加入了？哦，那以及这个呃政府它目前还有没有这个租金补贴的这个三百亿租金补贴的这个政策，那目前推动的这个状况大概是怎么样？这样
2: 子。嗯，好，诶、欸，那刚刚啊，理事长讲到这个公益出租人的部分哈，我也稍微再补充一下，就是说，依照目前住宅法的规定呢，诶、欸，这个公益出租人是必须要哦，出租人是房屋所有权人，啊、嗯，也就是说，你本身是屋主，你才享有这个公益出租人啊，哦，那所以，假如说呃，房子是我的啊，但是是我太太。在啊、呃，这个代替我去把房子啊、呃，可能委托啊、呃，他们租赁服务业去呃、欸，去参与包租代管啊、呃，或者说呃，呃，这个这个。呃呃、欸，就有有我太太或者我的亲人啊，去把房子出租给啊，诶、欸，这个租金补贴的啊，这个申请户，那这样子的话，我就没有办法享有这个公益出租人的这个优惠啊。那所以呢，目前内政部他有在有在考虑要修法哦、啊，就是说像比如说呃，因为是配偶哈、呃，配偶是共同财产制的话，那呃，如果是配偶的话。或许我们在认定上可以放宽啦、啊，哦，哎，因为我们在实务上，其实我们遇到有几个啊、呃，这个啊、呃，这个房屋所有权人或者他的配偶来跟我们抗议说，哎、欸、为这个为什么他们没有办法享有公益出租人的这个优惠啊？啊，所以呃，哎、欸，这内政部他有把这个考虑进来哈、哦，那有有有把他考虑是不是啊？哎、呃欸，在下次的修法啊、哦，把这个能够做一个调整啊、哦，那。哎，那事实上包，包租代管哈，包租代管，呃，在推动上哈，其实目前政府提供了优惠哈，刚刚啊，理事长其实也都已经提过了哈，啊，包括呃，这个他有一些补助，那他有一些税负上面的优惠啊，那其实就是鼓励哈，房东能够参与了，因为目前哈，就是像我们呃所看到的这个状况呢，哎哎，大概在啊这个租赁服务业哈。那在推动呃包租代管这个事情上面哈，比较大的问题就是房源哦不容易找到啊，也就是说像刚刚啊，这理事长其实有提到哈，就是说我们我们台湾的这个房东哦，诶诶，刚刚这个啊，这个女执行长她有提到，她那房东哈。对呃，参与政府的计划这件事情哈，其实心里还是有点抗拒啦。好、哦，那所以房源啊、呃，房源其实还不够充分啊、哦。哎，那所以呃，像这一次议会的议题啊，哈，有议员在提到说啊，这个啊、呃，我们包租代管啊，哈、哦，对这个身障朋友不不够友善啊、哦。那这个其实是有点为难啊，因为哦，呃，房东提提供的房源很多都是比较老旧的建筑物啦。那因为较早期的这个建筑法规哈，在这个无障碍或者通用设计方面哈，其实没有考虑那么多，哎，所以哈，所以，所以呃，可能没有办法，真的是符合所谓啊这个身障朋友们哈，希望啊能够拥有的比较没有这种障碍的这环境哈，哎啊，这个其实也是呃，这这个我们在推动上的一个啊一个困难哈。那不过我们也是呃。继续努力啦，哦，大概是这样。那刚刚呃呃这个谢老师这边其实呃也有问到说哦，那我们这个租金补贴的部分哈。哦租金补贴的部分，他这个呃，今年呢，就是由内政部啊、呃，它推动所谓的扩大租金补贴三百亿的部分哈、哦。那这一部分呃，事实上來，那来参与哈这个计划的话，这个房东呢，他也是可以提报为呃，诶、欸欸、这个公那那那个公益出租人哈、哦。那所以不管是参与内政部的扩大租金补贴，还是我们市政府我们自行办理的增额租金补贴，其实只要您符合。呃，这个住宅法，你本身啊就是房屋所有权人哈，那你担任房东的话，你其实就是可以享有公益出租人的一些优惠。了解，好，非常谢谢翁处长的这个介绍。好、哦，那接着这边我想要请教呃
0: 吕炳宜执行长。好、呃，那呃,呃,呃我们刚刚可以听到说这个政府的这个包租代管的这个政策。好、哦，那想要请教为什么崔妈妈基金会这边还会推出这个呃所谓的友善二房东的这个计划？好、哦，可不可以跟听众朋友介绍一下诶、欸、这个计划的这个推动的这个缘起哦，以及它的这个内涵啊？哦
3: 有三二房东计划的话，基本上应该是说包租代管 2.0 的一个实验性的一个方案。那为什么呢？就是说我刚刚有介绍包租代管的方案的话，它目前有一个比较大的单位的限制就是说，台湾目前的社会证单位在整个包租贷款的过程，事实上是缺席的，涵盖这个缺席，涵盖社会住宅的经营的过程缺席。那所以，刚事实上，培生理市场有在介绍，就是说，以他们在经营那个包租贷款的过程里面，他们会帮房东把关，就是说，相对可能找到对房东比较安心的一个房客。但是如果包租代管本身作为是一个准社会福利的住宅政策的话，其实它会需要更多的弱势的照顾，弱势房客的照顾。但是讲到弱势房客的照顾，不免讲弱势的房客可能它相对会比较有一些。状况或需要更多的一个关怀，比如说包括租金的缴交，或者是在入住的过程里面会有一些可能需要更多的协助跟陪伴，那这个部分就会产生这个住宅政策的一个。汉格跟冲突在这边，一方面你如果要站在房东的立场，把、啊、他就是说租的比较好，相对的可能我租给一般房客，或者是弱势里面相对比较好一点的问题比较少一点的房客，会是比较符合房东端的一个需求。但是如果我要作为一个准社会福利政策的话，那我。协助到的房客，相对的可能房东又不会很喜欢，或者是我们的业者也会相对可能比较要费更多的一个心思，那这个的一个。相对的落差其实是社会正单位的社工没有在这个地方有积极的角色，事实上是这边最大的一个落差。那所以我们崔妈妈基金会这一次的友善热房东计划，也是这几年崔妈妈在做弱势租屋协助之后，以及政府的住宅政策之后，我们提出来的一个进阶版的一个方案。就等于崔妈妈扮演有三二房东的角色，帮房东把房子租下来，然后相对应的再租给有需要的弱势的房客。但是我们这个过程有一个非常重要的精神是，是我们跟很多的社社会福利团体是共同参与的。我们的房客来源是社会福利团体，他。送案过来的弱势的房客，但是他把房客送过来之后，他不能这样，他就结案，或是就没有关心这个房客。我们要求这些社会福利团体，在这个友善二房东的计划过程里面，他是要一起跟我们一起陪伴跟共同工作的，就等于我们协助跟出。跟租给这个房客的过程里面，他的社工是要陪着这个房客的相同的一个租期，那给予相关的一些协助跟相关的支持，所以让房东知道，就是说他当一个爱心房东的公益出租人，不只是他发挥爱心，背后还有包括崔妈妈。包括很多的社会福利团体，一同支持他扮演这个爱心房东的角色，一起来陪伴、跟来扶持这个房客。那这样的过程，其实房东也比较敢。把这样的房子交给相对的，就租给相对的弱势家庭，或者是我们的租赁服务业者，在有社工的支持以及陪伴之下，他也比较知道如何的跟社工搭配，来就是协助弱势的房客。那因为我们的业者的。同人也比较不会觉得孤单，或者是碰到房客的问题，也不知道该如何的处理，所以这个大概是我们的有三有房东计划的一个比较大的精神。那当然，我们希望。借由这样的一个模式，如果我们能发展一个比较好、累积比较好的经验或模式的话，我们会把这样的经验做一些整理，然后借由住宅政策的沟通跟倡议，再回馈给政府。就等于比较中长期的话，还是由政府做这个友善二房东比较大的一个圆。但是，我们把这样的精神也邀请政府的社会政单位一起，必须跟住宅部。不免一起做合作跟整合，这样才能让我们的住宅政策真的相对比较帮助到原来优先要帮助的一些弱势家庭
0: 。以上，好，谢谢吕志行长。所以听起来，这个是需要一个长期的跨局处和跨团体的这个整合那来去作为这个弱势房客也就是说，呃，真正达到这个准准社会福利政策的这个目标的话，来作为这个弱势房客。和这个房东与业者之间的这样的一个润滑哦，那来去达到这样的一个目标了哦。那呃，这边我也想要再请教一下吕志新长，就是说，那目前这个计划推动的这个呃情况是进度是大概是怎么样？就是有没有一些呃已经推动的这些实际的这个成功的这个例子这样子。
3: 好，我再补充，因为确实以我们这几年的实务经验，在我们的政府单位，从中央政府到地方政府的话，确实我们观察到跨部会跟跨局处的整合，算是我们政府里面是一个相对比较那个有挑战性的一个门槛。所以这一块也是我们觉得重要，但是不容易，但是还是得尝试着。有一点是，借由这样的过程累积这样的经验，然后慢慢的再促成，看如何让住宅部门跟社会证部门有怎样的一个整合跟合作的可能性。那这个要有一点时间来做尝试。那至于刚,刚主持人谢老师所提的有三二房东计划的。阶段跟进程的话，那目前我们第一阶段应该会试着在公部门的社会住宅里面先做这样的一个尝试，也就是今年我们大概在九，我们目前是争取台北市政府，他在万华区有一个举光社会住宅，它有一个依据住宅法三十五条所那个。尝试的一个实验计划，就是征选一个团队去执行所谓非营利司法人承租社会住宅。那这个部分算是我们友善二房东计划的第一个第一步。如就是预计从今年，如果有幸有获选的话，预计从今年的年底开始执行。那我们在猫猫基金会会跟万华的四个社会福利团体，包括两个无家者，就是皆有的。无家者的团体，包括芒草心、人生百味，以及包括就是专注于亲子。新移民，还有妇单身妇女的一个议题的社区实践协会，那以及包括龙山老人福利中心的独居的长者，那这样四个团体一起合作，那在那个曙光社会住宅，我们承租了十一户二十三床这样的一个房子，那如果有幸获选的话，我们就会。跟这四个团体一起合作，由这四个团体送送案房客进来，但是这四个团体在承租的过程里面，他们必须就是持续的保持对这个房客的关心，以及持续的就是开案的一个照顾。甚至，如果假设有就是欠租跟空窗不可预期的话，除了台北市社会局可能会编那个部分的风险预备金以外，那这四个团体也必须跟我们合作，一起共同分担欠租的一些相关的风险的预预备金，以及相对的一些社区经营的一个责任。那在第二阶段，就是说，如果我们这样的一个举光社会住宅的。模式累积的经验，我们预计明年一是要在租市场里面去承租，以十个民间的屋苑或者是公部门的闲置的公有的一些空间，来作为民间版的有三二房东的一个进阶计划。因为目前政府的 NGO 承租设在这个部分的话，毕竟它的规模跟进度比较。缓慢跟规模比较小，所以如果要真正发挥相对比较有经济规模的一个效应的话，还是在民间的租屋市场里面去找房源，会相对的比较直接跟比较快速。那所以那个部分会是我们明年开始的话，在做第二阶段的一个扩大跟发展。这样，好，谢谢吕
0: 执行长的分享哦。所以从我们这个呃。刚刚提到这个“有三二房东计划”呃的内涵来看的话，其实可以呃传达出一个精神哦，就是说呃这个居住的这个议题哦，或者是居住正义的这个议题，它不单只是哦都市里面的这个土地利用或者是空间规划的议题哦，甚至它其实是一个同时哈，同时是一个呃这个社会或者说社会福利的这个议题哦，那可能才能够真正的这样的整合，才可以达到这个居住正义的这个目标了哦。那呃。呃，最后这边我想要也是请教三位来宾哦，就是说，呃，政府它还可以做什么样的一个呃事情，或者是说什么样的一个政策来去促进居住正义？哦，那其实居住正义也不单只是政府的责任，然、哦、后那房东这個或者业者这个部分，他又可以做一些什么哦，来去促进这个居住的这个
2: 正义？哦，那这边我想首先请教这个翁处长哦，您的观点？哦，
3: 嗯，
2: 好，诶、欸，那啊。呃首先呢，我刚听这个吕执行长在讲到有上二房东计划哈，我是觉得。诶诶、欸欸，出发点我就觉得是可以可以尝试。刚刚因为哈，诶、欸，就像刚刚所讨论的哈，就是说房东可能会对房客哈，他是不是会欠租啦，是不是会有一些问题哈，他会有疑虑。那所以呢，能够把啊、呃、这个呃社政单位哈，或者是社服团体的呃的力量或资源，把它整合进来的话，我觉得是一个呃，就是我们。呃，突破目前困难的一个可可能的解法了哈。那所以我们也蛮期待看是呃，这崔妈妈他们在民间这样推动之后，那、呃、假如有比较好的成果，我们再看看怎么引入到我们公部门里面来哈。这是第一个。那第二个呢？呃呃，这个，呃，呃。啊，这个居住正义了哈，居住正义其实就是说，呃，这个有房子的哈，诶，他呃，诶诶，呃，他他、呃呃、因为房子，所以可以有更多的这个资源啊，他、呃、可以去呃，就赚这个价差啦哈，或者说啊、呃，去炒作哈，让他的让他价格在啊再提升哈，那。那然后对对那些比较弱势的、没有房子的哈、哦，他就只好好像注定天生就是啊、呃、没有办法翻身一样。所以这个居住争议的推动，其实我们希望打破这种现状了哈、哦。所以目前市府这边就开始啊、呃，比如说第一个就是说我们开始克征囤房税啊、哦，那个持有啊。呃呃，超过四间房子的哈，呃，啊，啊，这个屋主呢，他必须要纳比较多的税哈。那这个税啊，所收回来的，我们就是把它用在租金补贴或者其他有助于提升哈这个居住争议的地方哈。哎，那这也是落实居住争议的一个方式。那再来就是，其实刚刚也有提到，我们目前在推动社会住宅啊。那我们除了政府自己啊筹钱出资来盖之外呢，其实我们现在也在思考，比如说透过比如说。都是更新啊、哦，由民间啊。哦民间因为他来开发，他有利得。但是呢，他一方面啊，呃呃，他也应该要啊、呃，有有一些公益上的回馈哈、哦。那也就是说，他所赚到的钱，必须要拨一部分来啊、呃，这个实现这个居住正义哈、哦，来照顾更多有需求的这些民众。那所以我们呃也有呃，就是说，大概是透过啊啊、呃、这个公办都更的方式哈、哦，来分回社会住宅，来提供给哈、呃、这个呃居住弱势者哈、哦，他们有。稳定的家啊，这个大概就是我们目前啊在公部门啊所推动的几个方向啊。好，谢谢这个翁处长。好，那接着想要请教这个林理事长，那就呃不管
0: 是说就这个租赁工会的观点，或是您个人的这个观点哦，那呃社
1: 会的这个居住争议应该要怎么还可以做些什么，然后来得到提升？这样好。就我们工会的部分，我提供房东的反馈，因为社会住宅包租贷款计划执行到现在，也已经将近三将近三年多的时间了。那其实大部分的房东都是非常乐意参加，而且也愿意成为公益出租人，不论他是否真的有使用到这些补助。因为其实大部分的房东，他们所需要想要的，其实是一个稳定的租赁关系。如果今天承租方哦他身份、身份啊，职业啊等等，好，那跟房东之间的互动都是良善的话，他们其实不并不是特别在意这些所谓的这些补贴，他反而是希望整个租赁的期间里面，大家都是一个良好的互动。那透过我们第一线业者的反应，也其实。大家都蛮支持这样的政策，也就是说，站在我们第一线的角度来讲，那以及刚刚我们吕执行长也有提到的，其实我们业者在执行推广的一个过程当中，确实也遇到了相当多需要帮助的社会弱势、经济弱势等等。那透过我们业者有一个关怀访视的一个例行性的一个动作，那其实也及时的提供这些承租方一些生活上啊，或者是。一些情况、特殊情况的一个照顾，以及关怀。那所以这样的一个政策，不管是在房东端，还是说我们第一线业者、业者的的地产，我们其实都是非常的支持，也希望说这样一个全面性良好的一个政策，哦，可以持续的稳定的发展。因为要改变我们原有的租屋习惯，一直到让整个租屋市场、全国的租屋市场都。尽到哦，房东有他应尽的权利义务，那房客也有他应尽的权利义务，达到一个对等。那两三年的环境确实也是需要时间的，是。嗯，好，谢谢林理事长。那我们今天的呃这个节目哈、哦、就
0: 到尾声啊，那非常谢谢这个呃。住宅发展处的翁处长，好，那以及高雄租赁工会的林理事长，那以及崔妈妈基金会的吕执行长，好，一起来讨论我们今天的这个友善房东与公益出租的这个议题。好，那公事好好说，我们下回见。公事好好说，节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
1: ，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。謝謝,谢谢
0: 您的收听。